0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Chatbot, weil äh, der Gute 24-7 im Einsatz ist und sofort eine Antwort gibt. Ja. Na, wir hatten ja die Feststellung gemacht, dass die Ratsuchenden in der Regel dann, wenn die mal Zeit haben, sich zu informieren, ist das eher so in den Abendstunden und da am Wochenende. Dann sind natürlich die Pflegeberater nicht mehr im Dienst. Mhm. Ja, und dann äh, kann man sich tatsächlich ganz gut ähm, hinsetzen und mit so einem Chatbot sich unterhalten.
0: Heute geht es wieder um ein ganz besonderes Chatbot-Projekt. Es ist deswegen so besonders, weil die Zielgruppe einmal eine ganz andere ist und daraus abgeleitet gab es auch Besonderheiten im Conversational Design. Aber fangen wir mal beim Anfang an. Ich habe heute einen Gast bei mir. Einen, einen weiblichen Gast, der bei der Organisation dieses Projektes sehr viel mitgeholfen hat und auch sehr, sehr viel äh, aus dem Projekt erzählen kann.
1: Hallo Anja. Hallo Thomas. Stell dich bitte selber einmal vor. Ich heiße Anja Schollau und arbeite beim Kreis Soest und dort in der Abteilung IT und Verwaltungsdigitalisierung im Sachgebiet Organisation. Ja, und ich habe die tolle Aufgabe, dass ich die Leiterin des Projektes Digitale Pflegeberatung bin. Worum geht es bei dem Projekt? Ziel unseres Projektes ist es, den digitalen Zugang für unsere Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Pflege auszubauen mhm. und die bereits bestehenden kommunalen Angebote, um neue Informationskanäle zu erweitern. Das heißt, wir wollen das Pflegeberatungsteam, das es beim Kreis Soest gibt, unterstützen, durch neue digitale Tools, sodass unsere Ratsuchenden halt rund um die Uhr sich informieren können, unabhängig von irgendwelchen Sprechzeiten. Und sie sollen nämlich Zugang erhalten zu allen wichtigen Informationen rund um die Pflege, mhm. was natürlich dann Voraussetzung ist, dass sie die bestmöglichste Pflege für ihre Angehörigen organisieren können.
0: Das klingt spannend.
1: Ähm, ja, ich finde das persönlich ähm, ein sehr tolles Projekt. Zumal ich sagen kann, dass ich auch schon mal selber in der Rolle der pflegenden Angehörigen war, ähm, als meine Eltern damals erkrankt waren. Und ich weiß daher aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man durch Beruf und Familie selber stark eingespannt ist und wenig Zeit hat, sich zu kümmern. Mhm. Ihr habt ja, glaube ich, auch, war das in diesem Rahmen dieses Projektes ein Podcast erstellt? Genau. Also wir haben einen Podcast erstellt, äh, der läuft auch schon ein bisschen länger seit Ende letzten Jahres, ähm, hat mittlerweile 16 Folgen mhm. und heißt Pflegeatlas, wir bringen Sie auf Kurs. Ganz passend, weil der Pflegeatlas ist die Unterseite des Kreises Soos, wo alle Informationen zur Pflege halt zu finden sind. Mhm. Und der Podcast wird von den ähm, Pflegeberater-Team selber gesprochen. Mhm. Also die sind zu viert und die haben sich dann äh, für jede Podcast-Folge ein Thema rausgesucht. Das sind alles äh, Themen, die sehr interessant auch sind für die ähm, ratsuchenden Bürger. Zum Beispiel zu den einzelnen Pflegegraden haben sie jeweils was gemacht. Äh, und dann unterhalten die sich immer in netter Runde und bringen dabei die wichtigen Informationen locker und interessant
0: rüber. Ja, das ist ja vom, 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 vom Sinde-Richtung ist es halt, die veröffentlichen das und der, der Rat sucht, kann sich das anhören. Das ist aber jetzt nicht interaktiv. Das heißt, interaktiv gab es bisher vorher immer nur die Möglichkeit, man muss äh, den Pflegeberater anrufen, Termin machen, mit ihm sprechen und dann habt ihr ja euch entschieden, einen Chatbot zu erstellen.
1: Ja, also das war äh, tatsächlich so, dass ähm, relativ am Anfang des Projektes festgelegt worden ist, welche digitalen Tools ausprobiert werden sollten. Und zwar ähm, machen wir dieses Projekt seit Herbst 2020 zusammen mit dem Märkischen Kreis mhm. und unterstützt wird das Ganze vom Land Nordrhein-Westfalen als Teil der digitalen Modellregion Soest. Mhm. Da kriegen wir halt eine Förderung vom Land dafür und äh, unterstützt werden wir dabei noch durch die Wirtschaftsförderung vom Märkischen Kreis, der GWS. Mhm. Also wir drei Projektpartner kümmern uns äh, darum, diese digitalen Tools einzuführen. Und wir haben uns dann mit dem Märkischen Kreis aufgeteilt, mhm. weil der Projektzeitraum jetzt ja auch nicht so lange ist. Wie gesagt, wir sind ähm, im Herbst 2020 äh, gestartet. Ich bin allerdings auch erst äh, etwas später dazu gekommen. Und ähm, ja, das dauert schon so seine Zeit, alles mit den digitalen Tools. Äh, diese Erfahrung haben wir leider gemacht. Ja, und deswegen war das gut, äh, dass wir das aufgeteilt haben. Und äh, der Märkische Kreis, die haben halt gesagt, wir machen Videoberatung. Mhm. Und Kreis Lus hat gesagt, okay, dann kümmern wir uns um die Chatberatung. Die Videoberatung beim äh, Märkischen Kreis äh, läuft seit März 2021 schon mhm. sehr erfolgreich und äh, ist aber je nach pandemischer Lage, abhängig, wie das genutzt wird. Wenn natürlich Hausbesuche möglich sind, äh, sind es nicht so viele äh, Videogespräche, aber ähm, die Videogespräche werden, äh, werden durchaus auch genutzt und die sind natürlich auch gerade sinnvoll, äh, wenn es Angehörige gibt, die weiter entfernt sind. Die können ja, dann auch dran teilnehmen. Ja. Also wie gesagt, ein äh, sehr erfolgreiches Tool beim äh, Märkischen Kreis. Und wir haben halt gesagt, wir machen Chatberatung und wir machen dann im Rahmen dieser Chatberatung den Chatbot.
0: Warum habt ihr euch für einen Chatbot entschieden?
1: Chatbot, weil äh, der gute 24-7 im Einsatz ist und sofort eine Antwort gibt. Ja. Na, wir hatten ja die Feststellung gemacht, dass die Ratsuchenden in der Regel dann, wenn die mal Zeit haben, sich zu informieren, ist das eher so in den Abendstunden und da am Wochenende, dann sind natürlich die Pflegeberater nicht mehr im Dienst. Mhm. Ja, und dann äh, kann man sich tatsächlich ganz gut ähm, hinsetzen und mit so einem Chatbot sich unterhalten. Also ich persönlich finde Chatbot sowieso eine total gute Sache. Also immer, wenn ich auf irgendeiner Internetseite einen Chatbot sehe, versuche ich immer, Erstmal mein Anliegen, über den Chatbot zu lösen. Gut, klappt, klappt nicht bei allen <lacht> Chatbots gut. Ja, aber deswegen ist es ja auch wichtig, dass er halt äh, gut trainiert ist, ähm, ja, dass er auch äh, gute Antworten gibt. Ja, und wir hatten uns auch überlegt, dass der Bot äh, mehrere Sprachen sprechen soll. Also halt so die gängigen Sprachen bei uns im äh, Kreis Soest, äh wie neben Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch, ähm, Spanisch und Türkisch kann er. Und wir wollten die Antwortmöglichkeiten dann auch möglichst interessant gestalten ja. für die Ratsuchenden. Ja, und erreichbar ist der Chatbot nicht nur übers Tablet oder den Rechner, sondern natürlich auch übers Smartphone. Da funktioniert das auch gut.
0: Lass uns noch mal so zwei, drei Schritte zurückgehen. Ihr habt euch also irgendwann entschieden, ihr wollt ein Chatbot machen. Und dann habt ihr nach Anbietern gesucht, nehme ich an. Worauf habt ihr dabei geachtet?
1: Ja, also äh, was uns natürlich wichtig war, erstmal, dass ähm, ein Redaktionssystem vorhanden ist, also dass wir selber die Möglichkeit haben, äh, die Inhalte quasi in den Chatbot reinzugeben, die Inhalte zu fliegen, auch falls irgendwelche gesetzlichen Änderungen sind, das selber anzupassen und äh, ja, das nicht über irgendeinen Dienstleister machen zu lassen. Das war uns wichtig. Dann wollten wir natürlich ganz gerne, dass die Nutzer auch die Möglichkeit haben, über so ein Freitextfeld selber ihre Anliegen einzugeben und der Chatbot dann mittels seiner künstlichen Intelligenz dann versteht, welche Absicht hat der Nutzer und dann die passende Antwort raussucht.
2: Mhm.
1: Ja, dann war für uns auch noch wichtig, dass der Bot erweiterbar ist. Das heißt, wenn jetzt andere Fachbereiche bei uns in der Kreisverwaltung sagen, sie möchten gerne auch den Chatbot nutzen, dass wir den dann quasi ausweiten können auf diesen Fachbereich. Er soll auch barrierefrei sein. Das ist auch wichtig. Das heißt, dass er auch von den Nutzern genutzt werden kann, die Einschränkungen haben, zum Beispiel beim Sehen, beim Hören, beim Bewegen oder bei der Informationsverarbeitung. Ja, und was bei uns als Kreisverwaltung natürlich auch noch sehr wichtig ist, wir haben sehr hohe Anforderungen an den Datenschutz. Mhm. Ja, und es ist ja auch äh, immer damit zu rechnen, dass Nutzer auch sehr persönliche Informationen von sich in das Freitagsfeld eingeben und diese Daten müssen wir dann natürlich gut schützen vor dem Zugriff Dritter. Ja, ja das waren jetzt eigentlich so die Hauptaspekte, die wir gerne äh, haben wollten für an Bord. Darf ich fragen,
0: wie wir Asono euch jetzt überzeugen konnten?
1: Ja, also ähm, es gab ja eine Ausschreibung, eine mhm. öffentliche Ausschreibung, wie das halt äh, bei der Verwaltung so ist. Und in Vorbereitung für diese Ausschreibung mussten wir natürlich erstmal ähm, ein sogenanntes Leistungsverzeichnis erstellen und da unsere Anforderungen ganz genau beschreiben, ähm, wie der Chatbot äh, aussehen sollte und wie der funktionieren soll. Und äh, ja, das, das war schon äh, recht aufwendig, gerade auch die technischen Anforderungen, das alles äh, so detailliert äh, zu beschreiben. Ja, und diese Anforderungen, die wir da hatten, sind von Asuno natürlich alle erfüllt worden. Und ja, dazu kam ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Ja, und eure natürlich sehr professionelle Präsentation, die ihr gemacht habt.
0: Danke. Der Chatbot hat einen Namen,
1: aber zwei Gesichter. Magst du darüber ein bisschen was sagen? Ja, klar, gerne. Also, unser Chatbot hat zwei Avatare die halt wie Pflegeberater aussehen, mhm. ein Mann und eine Frau. Ähm, ja, die haben natürlich äh, schön das Kreis-Soest-Design äh, bekommen. Also die äh, tragen äh, rote Bekleidung. Und äh, wir fanden das eigentlich ganz passend, weil unser Flag äh, Pflegeberatungsteam auch aus Männern und Frauen besteht. Konnten wir uns jetzt auch nicht so richtig einigen, äh, soll der Avatar jetzt männlich oder weiblich sein? Und äh, da der auch abwechselnd erscheinen kann, haben wir gesagt, super, dann lassen wir ihn abwechselnd erscheinen. Ähm, Problem war jetzt aber, äh, der sollte jetzt einen gemeinsamen Namen haben, weil ansonsten ist das ja blöd, wenn man den dann immer mit, mit zwei Namen ansprechen muss. Ja, und der Name sollte auch noch möglichst kreativ sein und irgendwie konnten wir uns gar nicht so recht äh, auf einen Namen einigen. Wir hatten lange, lange auch äh, im Vorfeld überlegt, hatten auch verschiedene Vorschläge, aber irgendwie war nie so das dabei, wo wir gesagt haben, boah, super, äh, der Name ist es. Ja, und dann ist der Bot tatsächlich auch erst namenlos an den Start gegangen. Und wir haben dann im Juli bei uns im Kreishaus eine kleine Namenssucheaktion gestartet und einfach mal die Kollegen aufgefordert, schlagt uns doch mal einen kreativen Namen vor. Und es sind tatsächlich 27 Vorschläge dabei rumgekommen. Wow, und dann hat eine Jury getagt. Ja, und wir haben uns dann einstimmig für Carrie entschieden. Mhm. Und jetzt heißt er Carrie. Er stellt sich jetzt also auch so vor sogar. Ja, und Carrie ist sehr passend, weil ähm, es ja äh, den englischen Namen für Pflege mhm. mit enthält. Und ähm, der Name sollte jetzt aber auf der anderen Seite nicht... Ähm, sich so konkret auf Pflegeberatung beziehen, weil wenn wir den ausweiten und ja dann ähm, andere Bereiche noch beauskunftet, dann wollen wir den ja nicht umbenennen. Mhm. Ja, und jetzt heißt da halt Carrie und äh, ja, die beiden äh, Namensgeber, äh, die beiden Kollegen bei uns aus dem Kreishaus sind passenderweise auch sogar ein Mann und eine Frau. <lacht> also hat der Bot jetzt einen Paten und eine Patin und äh, ja, die haben wir dann natürlich mit einem kleinen Gutschein belohnt. <lacht> ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, eben halt immer die Kollegen mit einzubeziehen,
0: halt bei der Avatarfindung, bei der Namensfindung, das haben andere Kunden auch schon gemacht, das ist eben halt dieses Leute mitzunehmen, das ist natürlich sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, also bei uns ähm, im Kreishaus arbeiten ja auch ungefähr 1400 Mitarbeiter wow. und äh, ja, da sind natürlich auch äh, fliegende Angehörige bei unserer Zielgruppe mhm. und ähm, Deswegen war es für uns jetzt auch wichtig, dieses tolle Angebot jetzt auch bei uns im Kreishaus bekannt zu machen unter den Kollegen, weil dass die den Bot dann auch schon nutzen können.
0: Genau, das ist ja auch ein Teil der Zielgruppe. Apropos Zielgruppe, wer ist so der typische Benutzer, Benutzerin, den ihr so im Kopf hattet, als ihr den Chatbot gestaltet habt?
1: Ja, also wir haben uns natürlich am Anfang des Projektes auch ziemlich intensiv mit unserer Zielgruppe befasst, wie die so aussieht. Und dann wir haben dann auch äh, sogar so eine Persona kreiert, äh, mhm. das heißt einen Charakter äh, erfunden, der möglichst unserer Zielgruppe entsprechen sollte. Ja, und das war eigentlich ganz lustig. Ähm, wir haben dann Ursula äh, kreiert. Mhm. Ja, und da haben Ursula auch äh, quasi uns. Genau beschrieben, wie die aussieht, wie ihr Tagesablauf aussieht, äh, wie die so lebt, ne, wie die Pflegesituation ist. Ähm, ja, und das haben wir tatsächlich so intensiv gemacht, dass wir uns Ursula hinterher richtig vorstellen konnten. Ja, und dann haben wir halt uns überlegt, so äh, wie erreichen wir Ursula? Wie können wir Ursula gut ansprechen, ähm, auch bezüglich der Werbung? Äh, ja, ähm, wie erreichen wir Ursula am besten? Mhm. Ja, und Ursula äh, gehört natürlich ähm, eher der Generation an, die nicht so technikaffin ist. Ja, die jüngeren In äh, Generationen sind ja mit Internet, Handy und Co. aufgewachsen. Ursula noch nicht so. Sie mhm. hat zwar ein Handy. Ja, und äh, das haben wir natürlich dann auch äh, berücksichtigt bei den Eingabemöglichkeiten. Also wir haben sehr viele äh, Auswahlbuttons vorgegeben wo der Nutzer dann auswählen kann, zu welchem Bereich er eine Antwortmöglichkeit haben möchte. Wir haben aber auch ein Freitextfeld immer dabei, wo der Nutzer individuell seine äh, Eingaben machen kann und Fragen stellen kann. Wir haben aber jetzt tatsächlich festgestellt, dass diese Freitexteingabe nicht so genutzt wird. Mhm. Also die meisten Nutzer äh, klicken tatsächlich äh, die Buttons an.
0: Das ist das, was ich meinte am, ganz am Anfang mit Besonderheit beim Conversational Design für diesen Chatbot. Die Zielgruppe, 50-, 60-Jährige, die dann in die Lage kommen, halt ihre Angehörigen, ihre Eltern, Elternteile äh, eventuell zu pflegen, sich deswegen dafür über noch mehr informieren wollen. Und die dann eben halt nicht besonders technikerfähig sind. Und ihr habt jetzt darauf reagiert, indem ihr mehr Hilfe, mehr Anleitung bietet. Die Texte sind länger als typischerweise beim Chatbot. Das ist mir aufgefallen. Mhm, genau. Und dass ihr sehr viel Hilfsangebote macht, was so Abkürzungen, was Buttons angeht. Was, dass die Menschen stärker geführt werden und, und le es leichter haben, wenn sie noch das Thema noch nicht ganz genau wissen, was, wonach sie sich überhaupt suchen. und dann, dann können sie sich halt leiten lassen von den Buttons.
1: Genau. Und wir haben auch, ich sag mal, sehr viele kleine Filme einge, ähm, eingebaut, die ähm, dann abgespielt werden können. Ähm, unsere Podcast-Folgen mhm. sind natürlich auch dringend. Ähm, Super, ja. Wir haben äh, ganz viele hilfreiche Websites, zu denen wir verlinken, zum Beispiel zur Verbraucherzentrale NRW mhm. ähm, oder zur Unfallkasse. Also da ist schon ähm, recht viel drin ähm, an Inhalten, Dokumente, die man sich runterladen kann. Zum Beispiel, ähm, wenn man ähm, einen Bescheid bekommen hat, zur Pflegegrad einstufen und äh, da einen Widerspruch einlegen möchte, dann kann man sich da quasi das Formular, so ein Muster für einen Widerspruch runterladen. Also ist schon äh, sehr hilfreich und äh, auch sehr interessant gestaltet, dass man nicht nur halt äh, den, den reinen Text hat.
0: Mhm. Es war mir so auch aufgefallen, auch gerade eben halt diese sinnvolle Integration von den Medien und den anderen Quellen, dass man eben halt der Menschen einfach so die erste Information gibt und sagt, da geht es weiter, wenn du möchtest oder halt mit den Videos, dass es dann halt wirklich eine sehr interaktive nochmal oder sehr, sehr reiche äh, Möglichkeit gibt, sich selber weiter zu informieren. Wie verlief so das gesamte Projekt? Also von, ihr habt die Ausschreibung gemacht, dann habt ihr euch für einen Anbieter von uns entschieden. Wie lief es dann weiter?
1: Ja, also wir sind quasi äh, letztes Jahr im Dezember gestartet äh, mit den ersten Workshops, ähm, die wir da hatten. Und zwar hatten wir ähm, einen Workshop gehabt äh, zu den technischen Anforderungen. Wir hatten eine Schulung zum Redaktionssystem, äh, wo uns dann genau gezeigt worden ist, wie wir den Chatbot quasi mit Inhalten befüllen wir haben uns in einem Workshop gekümmert um den Avatar und die Persönlichkeit, die unser Chatbot haben soll. Das war dieser Persona-Workshop. Genau. Mhm. Und die ähm, größte Herausforderung ähm, war natürlich ähm, das inhaltliche Befüllen. Und da haben wir äh, eine ganz gute Anleitung bekommen, ähm, wie wir halt die Inhalte ähm, der Konversation, also der Dialogabläufe, vorstrukturieren können. Und haben da auch eine Visualisierungsmöglichkeit bekommen, also mhm. wie wir das dann eingeben und auch visualisieren können. Und dann konnten sich hinterher die beiden Kollegen, die für die Eingabe der Inhalte, der Dialogabläufe zuständig waren, die konnten sich dann halt daran ganz gut ähm, orientieren.
0: Ihr habt ja auch einen sehr, sehr großen Anteil der Arbeit selber übernommen und sehr viel die Inhalte selbst reingepflegt, mehr als das zum Beispiel bei anderen Projekten im Durchschnitt der Fall ist.
1: Ja, also da muss ich sagen, äh, da, waren, äh, da waren die Kollegen wirklich sehr fleißig und wir haben uns daran orientiert, die zehn häufigsten Fragen, die die Pflegeberater gestellt bekommen. Ja, und haben dann quasi im Kopf überlegt, so ein Gesprächsablauf, ähm, ja, wie läuft das so ab und haben dann versucht, die ganzen ähm, Antworten dazu einzugeben und das war schon sehr zeitaufwendig. Da konnte ich die beiden leider auch nicht bei unterstützen, weil ich ja nicht aus dem Bereich Pflegeberatung komme, mhm. äh, sondern aus der Organisation. Und ähm, ja, das ganze inhaltliche Befüllen hat natürlich länger gedauert, als wir tatsächlich gedacht haben. Ja, und als äh, wir dann endlich zufrieden waren im April, <lacht> ja, im April haben wir dann gesagt, äh, so, ähm, ja, jetzt, jetzt sind genug Anliegen drin, äh, jetzt können wir mal mit einer Testversion starten. Ja, und dann ähm, haben wir als erstes Personen genommen zum Testen, die einen fachlichen Hintergrund haben. Also eine kleine kleine Zielgruppe war das nur. Die sollten dann erstmal testen und natürlich werden dann immer noch die Antworten, die der Bot noch nicht geben kann, immer noch nachgepflegt. Also die Kollegen gucken ständig noch in das Redaktionssystem rein, schauen, wo sind noch Antworten offen geblieben und geben dann die jeweiligen Inhalte noch nachträglich ein und Carrie weist ja auch darauf hin, dass er sich noch im Training befindet, dass er noch nicht alles beantworten kann und ja, ich finde das auch überhaupt nicht schlimm.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, ich sage mal, man muss ja jetzt auch erstmal wissen, ähm, ja, was, was fehlt den Nutzern noch? Ja, und wie gesagt, äh, die Antworten werden ja dann noch nachgeliefert und wir haben ihn dann Mitte äh, Juni war er dann so weit, dass wir gesagt haben, okay, so jetzt ist er auch ausreichend getestet. Jetzt starten wir jetzt Safer auf dem Fliegeratlas. Da ist er ja dann seitdem jetzt angebunden und immer wenn man den Fliegeratlas des Kreises Rüst öffnet, erscheint er unten rechts und bietet dann seine Dienste an.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Ist genauso wie man es machen sollte. Erste Testrunde erstmal die Leute, die beurteilen können, ob das, was rauskommt, richtig ist und auch wissen, was er tun können sollte zweite Testrunde dann ausweiten, dass man sagt, okay, Leute, die jetzt nicht ganz so tief drin sind im Projekt, die stellen einfach nochmal ganz andere Fragen, an, die man vielleicht nicht gedacht hat als Projektteam und dann mutig losgehen und sagen, jetzt machen wir es online, aber eben halt immer mit diesem nochmal drauf gucken, was kann er denn noch nicht, wonach wird denn wirklich gefragt und ihn immer weiter, weiter, weiter verbessern. Und so kommt man ja dann wirklich zu einem ganz, ganz tollen Chatbot im Laufe der Zeit, der... Nicht alles beantworten können wird, das ist klar, aber eben halt die häufigsten Sachen. Und dann vielleicht auch die zweithäufigsten, dritthäufigsten, vierthäufigsten im Laufe der Zeit.
1: Ja, und was er tatsächlich nicht beantworten kann, sind ja die Pflegeberater auch noch da. Ja, Die sind ja nach wie vor da, die werden ja halt nur durch den digitalen Kollegen Carrie unterstützt. Wie
0: empfinden die äh, Pflegeberater ihren, wie, wie soll man sagen, virtuellen Kollegen? Was denken Sie über Carrie? <lacht>
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ich habe sie noch nicht <lacht> gefragt. Aber äh, unser, unser Ziel ähm, ist ja jetzt unter anderem auch, äh, dass die Pflegeberater entlastet werden sollen. Ja. Und zwar so die, diese Standardfragen, die Routinefragen, ja. dass die halt äh, dann beim Bot landen und durch den Bot beauskunftet werden und nicht mehr beim Pflegeberater. Und die Pflegeberater dann mehr Freiräume und Zeit haben, sich um die ähm, anspruchsvollen ja. Fälle zu kümmern.
0: Oder auch andersrum, nachdem der, die Pflegeberatung durchgeführt wurde und der Mensch fährt nach Hause oder wenn es online war, im Video war, äh, schaltet aus und sagt, ah, das habe ich vergessen zu fragen. Und dann kann er eben halt Kerry erst nochmal fragen. Genau. Wie soll es
1: weitergehen? Wo geht die Reise hin? Ja, also wir haben jetzt ähm, am Mittwoch ähm, erfahren, dass wir den Chatbot ähm, auch bei unserem Projektpartner Märkischer Kreis auf die dortige Pflegeberatungsseite ähm, andocken können. Das geht, äh, der greift dann auf die äh, gleiche Datenbank zu, äh, wie, wie unser Chatbot. Mhm. Die Kollegen vom Märkischen Kreis bekommen da nur einen Zugang zum Redaktionssystem und müssen dann halt natürlich äh, ihre Ansprechpartner da einpflegen und ähm, halt die so für den Märkischen Kreis typischen Informationen und Gegebenheiten haben. Mhm. Dann können die den quasi kostenlos mitnutzen. Und äh, da äh, sprechen wir jetzt nächste Woche nochmal mit den Kollegen vom Märkischen Kreis, äh, dass wir das umgesetzt kriegen. Dann haben wir natürlich noch viel, viel mehr Nutzer, die den äh, Chatbot dann nutzen können. Mhm. Dann äh, werden wir den natürlich jetzt erstmal bei uns im Bereich für die Pflegeberatung äh, weiter testen. So lange testen wir jetzt ja letztendlich noch nicht. Und äh, überlegen aber auch, ob andere Fachbereiche bei uns in der Kreisverwaltung den Bot vielleicht auch haben möchten, ob das interessant ist. Ja, den halt auf andere Fachbereiche auszuweiten. Das Dienstleistungsspektrum des Kreises Soest äh, für seine Bürgerinnen und Bürger ist ja ein äh, sehr breites. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen Bereich, den man da auch gut nehmen könnte. Ja, und man könnte ihn natürlich auch auf die Startseite lassen, äh, dass er so allgemeine Bürgeranliegen beauskunftet. Das wäre halt auch noch eine Überlegung.
0: Das ist auch ein schöner Ausblick. Dann wird er noch ein, bisschen, noch ein bisschen dazu lernen und dann kann er vielleicht auch noch an anderen Stellen wirksam helfen. Anja, ich danke dir herzlich für das Interview, für diesen sehr, sehr interessanten Einblick in das Projekt, in den Ablauf, in Carries Werde- und Entstehungsgeschichte. Vielen Dank, Anja.
1: Ja, danke, Thomas, für die Gelegenheit, hier an dieser Stelle über das Projekt berichten zu dürfen und über Carrie. Ja und äh, wenn irgendjemand Unterstützung braucht, dann kann er sich gerne bei mir melden. Na dann stehen wir natürlich mit Rat und Tat zur Seite.
0: Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von der Sono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.